0: club, les labels et les DJ du moment en résidence sur les radios campus de France.
1: Bonsoir, je suis Perrine, la fraîcheur, je suis DJ et musicienne électronique. Tu viens de sortir ton premier album qui s'appelle Self-Fulfilling Prophecy. Tu l'as composé en partie donc, euh, à Détroit lors d'une résidence pour... The euh... Ground Resistance. T'es un vrai petit pigeon voyageur quand même parce qu'à la base tu étais française, tu es partie à Montréal et ensuite là tu t'es basée à Berlin depuis 6 ans musicalement. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas que tu penses peut-être tu n'aurais pas pu trouver ici euh, en France La
2: réponse est évidente pour moi, j'y ai trouvé la danse. C'est-à-dire que ça fait plus de 15 ans que je suis DJ mais que j'avais jamais aimé les clubs et j'avais jamais aimé danser. J'étais DJ par amour du, pour le partage de la musique que j'aimais. Mais à Berlin, j'ai découvert ce que c'était que danser et se perdre dans la danse et se, s'oublier dans, dans, dans ce, ce moment de, d'introspection, de méditation, d'expression corporelle, de défoulement physique euh, qui pour moi a changé tout. Ça a changé la manière que j'ai de jouer. Ça changé, et c'est ça qui a, a vraiment... Euh, initier mon envie de faire de la musique, de produire. Donc, euh, sans Berlin, il n'y aurait
1: pas eu la danse et sans la danse, il n'y aurait pas eu la suite. Tu as fait euh, beaucoup d'EP, de tu en a fait 16, il me semble. Alors, du coup, pourquoi pourquoi cette envie de faire un album après tous ces EP
2: ben, Déjà, moi, j'avais envie de. Tous les, la, la, beaucoup des EP euh, que j'ai fait sont aussi des collaborations. J'avais envie de faire quelque chose moi toute seule euh, pour plusieurs raisons. Une, l'une d'entre elles étant aussi il y, avait, il y avait clairement un côté défi dans cet album c'est à dire que j'ai entendu ou plutôt mes partenaires masculins avec qui je faisais de la musique ont entendu beaucoup de choses sexistes sur nos collaborations de gens qui ne croyaient pas que j'avais vraiment fait que quoi que ce soit dans le studio euh, voilà donc j'avais envie de montrer que non, non, mais si, si en fait, je, je, je fais de la musique, vraiment donc voici ce qui se passe quand je fais de la musique toute seule et puis je pense que j'avais aussi de voir euh, après des, des, des EP qui, euh, qui, qui s'étaient tendre, qui allaient de la techno à la deep house à la house, à l'électro à la ghetto house, j'avais envie de voir euh, ce que moi je faisais c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai jamais été adepte d'un seul et d'un sti- seul style, parce que j'ai toujours aimé plein de styles de musique différents et je voyais et j'en joue plein, je joue de, plein de musique différente et donc je faisais plein de musiques différentes mais je voulais voir quand même si j'avais un son j'étais curieuse de découvrir ça
1: Justement est-ce que tu avais une ligne artistique en tête quand tu as commencé ou pas du tout Alors pas du tout euh, même j'avais un problème en commençant parce que je suis arrivée à D3 avec euh, 4-5 démos qui partaient dans
2: tous les sens il y avait des démos house il y avait des démos euh, techno il y avait des démos de plutôt slow BPM euh, 90 BPM et je me dis oh là là, mais comment je vais réussir à faire un album cohérent avec tout ça Et en fait, quand je suis arrivée à Détroit, j'ai commencé à composer tout de suite des morceaux sur place qui ont résonné avec certaines des démos. Et c'est là que ça a été évident pour moi, en fait, c'est le, quand, quand j'ai vu les choses qui se répondaient. Euh, donc pour moi, le, le son, mon le, le plus gros apport de cette résidence à Détroit avec Underground Resistance, c'était d'avoir trouvé le son de l'album. Qu'est-ce que tu as utilisé comme matériel Alors moi, j'étais venue avec mes synthés parce que j'aime bien être indépendante et que je savais pas ce que je trouverais au studio d'Underground Distance et que je ne voulais pas être bloquée donc je suis partie avec mes synthés mon amour de ma vie c'est mon Korg Minilog qui est pour moi euh, euh, c'est un synthé d'entrée de gamme euh, que je conseille à tous les gens qui veulent débuter la production parce qu'il est super versatile par rapport à ce que tu peux faire, tu as aussi bien des basses que des, mi- des leads mélodiques, que des pads que des sound design, tu peux tout faire avec donc j'avais ça, j'avais ma, mon Vermona euh, monolancet qui est un synthé de basse aussi, euh, c'est ce sont mes deux outils principaux et puis ensuite dans le studio de Underground Stance, j'ai, euh, j'ai joué un peu avec le Monopoly. Bah, c'est un synthé aussi qui est, euh, est, est, est mono ou polyphonique et, et, euh, et qui, a des, qui a des sons chauds. Il a, il, c'est, 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 ouais, il a des sons très très chauds.
0: Campus Club, chaque semaine sur les Radio Campus de France. I think c'est is what is characteristic of the work that young organizers will do, and they recognize that it's not possible to effectively create radical consciousness
1: by focusing on a single issue. La musique est politique, on peut le dire, hein, puisque tu mets des, des textes engagés. Il euh, y a des, des textes là, en tout cas, de journalistes. Il euh, y a Amy Goodman, c'est ça, si je me rappelle bien. Euh, euh, cette envie de, de, de revendiquer des choses par ta musique, ça a été, tu l'as, ça tu l'as eu depuis le début ou c'est venu Il y a eu des, un déclic qui s'est fait plus tard. Alors moi, je sais pas si j'aurais utilisé le terme revendiquer
2: parce que euh, il s'agit pas de moi. C'est-à-dire que je suis pas le but de ces morceaux politiques. C'est pas de dire hey, :« Eh, regardez, euh, voilà ce que je pense. » Le but de ces morceaux politiques, c'est de dire hey, :« Eh, regardez ce qui se passe, faisons quelque chose. » Donc je ne sais pas si c'est de l'ordre de la revendication. Pour moi, c'était plus de l'ordre de, de la volonté de réveiller euh, un peu les gens. Euh, et moi incluse, que je pense qu'on est une génération euh, et quand je dis génération je pense pas forcément aux gens qui sont nés au même moment que moi, je pense à tous les gens qui vivent en ce moment, cest à que ma mère aujourd'hui c'est pareil ou ma petite nièce, on est, on on, est, on vit à une période où on est très très endormi et on ne s'offusque plus de des choses qui il euh, y a encore euh, 20 ans nous auraient foutu dans la rue et qu'aujourd'hui on voit avec une certaine
1: distance. Campus Club. Justement, tu as fait un mix pour Campus Club, donc, qui est composé donc, de tracks qui sont moitié féminins moitié masculins, et également d'un texte d'Amnesty International sur l'état d'urgence. C'est pour cette raison que tu as fait tous ces choix. Euh,
2: mes outils et mes plateformes pour parler de musique, c'est ça. Donc, effectivement, dès qu'on me propose une mixtape, je fais « Ah, eh ben, ça tombe très bien, j'avais quelque chose à vous dire !» Donc là, en l'occurrence, effectivement, euh, Amnesty International a sonné la, 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 tiré la sonnette d'alarme comme on dit il y a deux, trois mois, en disant qu'effectivement l'état d'urgence aujourd'hui en France est détourner pour empêcher les gens de manifester. Je pense qu'effectivement aujourd'hui en France on fait ce qu'il faut pour intimider suffisamment les gens pour qu'on ne se réveille pas. Et donc
1: si on ne se réveille pas, on ne risque pas de se rebeller. J'ai vu que tu faisais partie euh, donc d'un réseau qui s'appelle Female Pressure que je connaissais pas du tout et que je pense qu'il est assez méconnu en fait en France. Alors, en France, il est possible qu'ils soient méconnus, il est possible qu'ils soient méconnus dans le monde aussi. Euh, ceci dit, ils ont eu, euh,
2: le st- le, on a eu un, un peu plus de visibilité il euh, y a deux ans quand. En
1: fait, ça fait plusieurs années que Female Pressure lance chaque. Ah, juste, pardon, je remets. Euh, euh, en fait, c'est un site qui recense toutes les DJ féminines euh, voilà euh, du monde. Qui
2: oui c'est qui recense oui et non parce qu'en fait c'est, c'est, c'est nous qui nous inscrivons donc si tu ne t'inscris pas tu n'y apparaîtra pas il n'y a pas un travail de, de, cher, de recherche de chercheuse derrière ou de c'est pas un census c'est pas un voilà, c'est pas un recensement mais effectivement c'est un réseau qui est, est une base de données qui regroupe euh, des femmes mais pas que des dj des productrices des label managers des ingénieurs sons des vj toutes les femmes qui travaillent dans la musique électronique quelle que soit leur leur position, peuvent être représentés dans Female Pressure. On est euh, presque 10 000 personnes. Donc euh, c'est un réseau d'entraide, c'est un réseau de solidarité, c'est un réseau de partage et il y a plein de choses qui s'y créent. Est-ce
1: que toi, ça t'a permis de travailler avec des gens euh... Mais complètement. Ma première fois que j'ai joué
2: en Norvège, c'était comme ça, euh, à travers une, une DJ à Oslo qui, qui, que j'ai rencontré, qui m'a invité à jouer. Euh, ma première connexion avec le Chili, c'était grâce à, à Female Pressure aussi, cest J'avais envoyé mon morceau Confusion, qui était euh, mon tout premier morceau, et je l'ai, qui était en download gratuit. Donc j'envoie un mail à tout la mailing en salut les meufs. « Voici mon nouveau morceau, faites-vous plaisir !» Et, euh, et Alissou, euh, qui est une, une, une des musiciennes, de mes musiciennes préférées, euh, me répond en disant « Mais ce morceau, il me plaît énormément, est-ce que je peux le mettre dans ma compilation euh, qui sort là ?» Et voilà c'est et donc n'importe quelle femme qui a une émission de radio, qui a une sortie de, de, de musique, qui veut monter un festival, et n'importe quoi, euh, le, présente son projet à la communauté et, et, et ensuite répond qui veut.
1: Bah, écoute, merci beaucoup
0: Campus Club, les labels et les DJ du moment, en résidence, sur les Radio Campus de France.
2: L'état d'urgence, détourné pour restreindre le droit de manifester. Le droit de manifester est un droit fondamental, indispensable à la liberté d'expression et à la possibilité de revendiquer ses opinions et ses droits. Les autorités ont pour responsabilité de protéger ce droit fondamental. Est de plus en plus présenté comme secondaire, voire comme une menace qu'il faudrait donc limiter. Depuis les attentats qui ont touché la France en 2015, l'état d'urgence a été instauré et renouvelé à cinq reprises. Alors que son objet est de prévenir de nouvelles attaques, les mesures de l'état d'urgence ont été utilisées pour interdire 155 manifestations. Tous les trois jours environ, une manifestation est interdite en France sous ce prétexte. Par ailleurs, 639 interdictions individuelles de manifester ont été ordonnées par les préfectures en France sous l'argument de prévenir les violences lors des manifestations, alors que le plus souvent, il n'existait que peu ou pas d'éléments démontrant que ces personnes auraient participé à des violences. De telles mesures, sans lien démontré avec la lutte contre la menace terroriste, ont un impact démesuré sur le droit des personnes à exercer leur liberté d'expression pacifique. Amnesty International a pu constater un usage récurrent de certaines pratiques de maintien de l'ordre contraire au droit international. Par exemple, des systématique. la confiscation d'outils de premier secours, des colicérums physiologiques ou des lunettes, qui ne peuvent pas être considérés comme des armes. Le fait que du matériel de premier secours ait été confisqué au street medique est choquant, car ce matériel est indispensable pour prodiguer des soins de première urgence. Ces stratégies de maintien de l'ordre mêlent à une hausse des tensions et limitent de manière disproportionnée le droit de manifester. L'usage fréquent et prolongé des NAS, pratique qui vise à confiner les manifestants pour les empêcher de rejoindre un cortège, est une atteinte disproportionnée au droit de manifester en particulier lorsque les personnes nassées sont pacifiques. Ces pratiques d'usage de la force disproportionnée et arbitraire, outre qu'elles peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les personnes touchées, ont également un impact sur le droit de manifester en lui-même, la population ayant peur de revendiquer ses droits en participant à des manifestations. de la violence de la part des forces de l'ordre envers des journalistes intimidés et violentés contre des personnes filmant ou documentant une manifestation est particulièrement inquiétant, car elle remet en cause le droit à une information libre. Même en cas de violence, il est du devoir des autorités de permettre aux journalistes de mener à bien leur travail. Manifester est un droit, pas une menace. Manifester est un droit. Manifester est un droit une manifestation doit toujours être considérée comme légale a priori, à moins que l'État puisse avancer des éléments précis justifiant son interdiction. De plus, les actions de violence commises pendant les manifestations ne peuvent être imputées qu'à leurs auteurs et ne suffisent pas à qualifier les manifestations de violentes. Ainsi, toute intervention des forces de l'ordre ne doit viser que les individus responsables des violences. Il est du devoir de l'État de reconnaître que les manifestations sont un usage légitime de l'espace public. Pourtant, depuis l'instauration de l'état d'urgence, dangereux s'est opéré. Des stratégies de maintien de l'ordre sont mises en place qui impactent fortement des droits fondamentaux, dans l'objectif de prévenir des risques qui pourraient avoir lieu sans aucune preuve concrète et solide que ces événements dangereux pour la nation ont en effet arriver, et que la seule solution pour y faire face est la restriction d'un ou de plusieurs droits fondamentaux. Cette logique dangereuse est celle de l'état d'urgence. Il est temps de mettre un terme à cette dérive. Manifester est un droit, pas une menace. Manifesté est en droit. Manifesté est droit.
0: belle et chic hebdomadaire sur les radios campus Labelle et Titié hebdomadaire sur les radios campus.